0: Salve, salve Rafa, boa, boa, boa noite,
1: boa noite, como é que vocês
2: estão?
3: Ah, estamos bem né, eu tô bem né, não sei o Ruriki ainda, né? e,
2: e o se... tá bem? Mano? Tô, tô com os tô... por nós dois, Pelo cara, cara.
3: estamos bem, <risos> <risos> eu tô mais eu ou fiz... menos, eu fiz uma correção, <risos>
2: Eu tô mais Bom, então,
0: para quem, quem tá ouvindo esse episódio, sejam bem-vindos ao episódio número 18 do podcast Amigos do Rancor. Esse episódio a gente vai falar sobre um filme, aliás, um filme bem, bem especial. Clássico. É, um clássico do cinema. E a gente já pode começar dando uma pista, né, sobre esse podcast. Esse é um podcast que tem regras. Qual que é a regra desse podcast, o Ruriki?
2: Que a gente não pode falar sobre o podcast Não
0: pode falar sobre o tema do podcast <risos> Aliás, a gente, já vai, a, gente já vai a gente vai começar infringindo uma regra, né? Não, o problema Porque é
3: que... Mas como a gente vai fazer isso? Porque, e aí? E o título? Do, então a gente tem que ser um título meio obscuro, né? Não, não, tô brincando, tô brincando Só pra dar uma
0: pista <risos> Mas a gente vai falar sobre o clássico do cinema que aliás tá fazendo 20 anos, né, do esse ano,
2: 2019. Oh, mas pensando bem, desculpa Exato, te cortar, é. né? Pensando bem, a gente Vai pode lá. mudar o título do, do episódio sim, já que o título do filme, como nós todos sabemos, queimou o filme do filme, né? A gente pode uh -huh. colocar um outro nome para chamar mais atenção da audiência, quem sabe, não? Pode ser, né? Pode
0: ser, mas depois que o cara estiver ouvindo aqui, né, a pessoa que estiver ouvindo, ela, a gente vai ter que falar, né? Caiu na não pegadinha. Ir, caiu, ah, na sim, pegadinha. Mas, né, caiu na pegadinha. Mas, mas
3: boa, aí já vai estar tá, tá, tá inserido no podcast.
2: É, já vai estar tá tomado, já já vai estar tá ouvindo, já vai estar tá curtindo, já era, aí já
0: era. Já vai tá estar a milhão. Boa. Tá bom, bom, fechou, fechou, fechou. Então para você que estiver ouvindo agora, você vai descobrir... Que a gente vai falar no episódio <risos> número 18 do nosso podcast
3: Quebrando a um regra filme, Cobrando a regra do filme diga, Fala aí, né? Não, só quebrando a regra do, da instituição, né? da instituição, a gente vai falar sobre o filme
0: que é um clássico dos cinemas, certo meninos? Eu, eu, eu vou te corrigir, é
2: um clássico dos DVDs, <risos> é verdade,
3: é verdade, é, é verdade.
0: O
2: cinema não boa. rolou muito né,
0: boa, boa, é uma boa observação, é verdade, bom, é um filme que foi lançado em 99 né, estreou em 99, alguém levantou aí o mês assim, não ter ideia não? É, setembro Setembro?
3: Isso Pô, então
0: acabou mesmo de fazer
3: é, 20 anos 10 é um de filme, setembro, eu... pra ser mais exato, no Festival de Veneza Aí depois, em 15 de outubro, foi lançado em todos os Estados Unidos e Canadá em Afinso oh, Ô louco, ó oh. Aí, Rorico, né? Ele fez o dever
0: de casa, hein, mano? Olha aí <risos> Ele foi é um... estudado, né, velho? É Bom, é um, filme, é um filme baseado em um romance feito pelo, pelo escritor americano Chuck Palahniuk, certo? É. Dirigir...
3: Certo ou não, é errado. Errado? <risos> Na verdade é o Chuck, mas sabe sabia que eu descobri hoje, inclusive, que não fala Palaniuk. Como é que fala? É Palanik. Ele... Palanik? É. O que que é? O é que é? É russa, essa porra? É ucraniano? O que que ele é? Mano, sei lá, mas, mas não importa. A gente vai chamar ele de Palaniuk e já era. Que foda. Porque todo mundo sempre chama o cara de Palaniuk, tá ligado? Agora a gente
0: vai chamar o cara de Palanik.
3: Ninguém vai Palanik. entender nada, né? Palanik. Exato. Exato. Ah, boa, boa. <risos> e o filme foi dirigido por? Porque Fischer.
0: É Fincher Fischer ou Fischer? Sei que Fincher. é o cara aí dos do sobrenomes. <risos> <risos> David Fincher. Tem um N do... no Ah, é? Eu coloquei Fischer aqui. o <risos> <roteiro. risos> Bom, é dirigido pelo, pelo, pelo diretor é, norte-americano, David Fincher, que o Nery corrigiu. Como o Rui já falou, foi um filme que não fez muito sucesso no cinema. Principalmente por conta do nome, por conta do, do título do filme. As pessoas confundiram um pouco o, o, o nome com a temática, assim, o objetivo, o objetivo do filme. E aí eu já lanço uma pergunta pra vocês. Aconteceu isso com vocês? Aliás, vocês lembram do lançamento do filme? Fizeram uns, uns fedelhos, né? Ele já tinha o quê? 12, 13? Ele já tinha 13 anos. Cara, 12. Eu lembro, eu lembro, mano.
2: Eu não lembro muito bem do lançamento, né? Eu lembro que assisti esse filme a primeira vez no SBT, na... Extinta Tela de Sucessos, eu acho que era o nome da sessão de cinema que passava no SBT. Era sexta aquela que noite, passava
0: acho... domingo à noite?
2: Não, acho que era sexta-feira noite sexta à noite.
0: É, mas depois teve uma época que esse programa foi pro domingo à noite.
2: É, não sei. Beleza. Bom, e eu assisti é, achando justamente que era um filme de ação, pura e simplesmente. Eu era um pirralho. Não, na verdade, eu não entendi muito bem o filme quando assisti pela primeira vez, uhum. tá ligado? Eu não entendi não, nada,
0: é... certo? Até Porra, velho, porque... velho. É, do, tipo, mais o moleque, né, cara? É, do que, se
2: disso. do que se trata a narrativa do filme, eu fui uh -huh. estudar e aprender tipo, anos
3: depois, entendeu? Então, Entendi. na época,
2: o filme não fez muito sentido pra mim, na real.
3: Tá. E pra você, Nelly, né? você lembra como é que foi? Não, eu não lembro do filme sendo estreando, assim, sabe? Eu não lembro dele no, de um filme no cinema. Eu só lembro de um, de um fato curioso que... É, não sei se vocês lembram. Teve um caso no cinema... Eu acho que isso pode ter atrapalhado, de certa forma, o filme aqui no Brasil. Ele teve um caso de um cara que entrou com uma submetralhadora e atirou no cinema. É, no é, shopping é. Morumbi, se eu não me engano. Morumbi. Isso, Morumbi exatamente. Shopping. Aí o cara chegou e metralhou o cinema. eu acho que gerou um, um clima meio tenso, assim, da galera pra assistir o filme. Aí falaram que era um filme violento e tal. Se bobear, uhum. eu acho que por isso até também a gente não conseguia nem ir no cinema nesse caso, né? Porque a gente, eu, eu tinha 12 anos não tinha nem isso ainda, quando lançou o filme. Alguém então, sabe
2: a... a classificação etária do filme?
3: É, então, na época eu não sei como que ele veio, mas com certeza não era 12 anos, né? É, são
2: uns 16 pra cima,
3: 14, é, então. 16, 14, 14 no mínimo, né? Aham, uhum. é. e eu não lembro de assistir, eu lembro, que, eu lembro que foi um filme que o pessoal é, foi geral realmente, esse negócio do DVD. Eu lembro dos meus amigos falando assim, nossa, você já viram o Clube da Luta e tal? Eu falei, ah, pô, é um filme de ação? Também pensando nesse negócio de ser um filme de ação. E quando eu assisti o filme, eu vi que não era, então, e o e o que mais me pegou foi a questão da a virada do, do filme no final, né? Que a gente vai deixar... Que, que que ele vai, é nem,
0: nem, exatamente, exatamente.
3: Mas é, ele só tem só, tempo, só né?
0: um, um dado que eu acabei de ver. O nome do, do cara que cometeu esse atentado é Matheus da Costa Meira, estudante de medicina, entrou no shopping Center Morumbi é, em novembro de 99, ou seja, tipo tinha um mês e pouco aí da estreia do filme, com uma submetralhadora e atirou na galera, matou três
3: pessoas e feriu outras quatro. É, então, eu lembro muito bem disso aí desse desse acontecimento. É, aí, e, eu acho que aqui, pelo menos no Brasil, isso aí acabou que afastando a galera do É, Não. afetou o público, né, do filme.
0: É. Mas eu lembro, assim, cara, eu lembro, tipo, eu lembro que 99, aliás, até nos podcasts que a gente ouviu pra fazer esse podcast, no material que a gente consultou, tem alguém que fala sobre isso, eu já não lembro quem. Okay? 99 foi, tipo, um ano fodido, assim, da, da produção do cinema, eu lembro que, tipo, tiveram vários filmes muito bons, assim, cara, eu lembro que, eu, eu lembro que foi um ano que, tipo, eu, eu tinha um irmão mais velho, tem um irmão mais velho, né? E ele curtia muito no cinema e tal, e aí ele tipo, falava ah, vamos junto e tal, e me levava no cinema com ele, a gente viu alguns filmes assim, aquele ano, tipo, eu lembro, tipo, A Cidade dos Anjos, puta, eu lembro de alguns, naquela época, assim, tipo,
3: 99, 2000, 2001. Não, 99 e o lembro... é principal Matrix, né? Matrix, eu fui ver Matrix no cinema, fui Matrix. eu, meus primos e meu tio. O
0: Senhor, dos... Senhor dos Anéis não, né? Não, O Senhor dos Anéis é mais pra frente. É um pouco mais pra frente, e o, ah. e os, e o Matrix eram o primeiro ainda, né? É o primeiro Matrix. Eu lembro que então, a lembro, eu lembro, Ele namorava a mim na, na época, eu acho que até que foi meio que de vela. Eu e meu primo, assim, ele levou pra ver o Matrix 1. Que foi muito. novo. Quem? O meu irmão. O meu irmão.
2: Não, não foi essa a pergunta. <risos> não entendi. Nada, pula, deixa eu mão.
1: Mano, é que ele falou,
3: ele perguntou o que você namorava, mas não foi a. Uh, eu acho que você quis falar que você é, irmão é namorava e você né? foi de vela é, tá. é que você falou que você namorava. É a irmã, a
0: e daí. Não, então, e aí, voltando pro assunto do Clube da Luta, eu lembro que, tipo, em um dos filmes que a gente foi ver, é, eu vi o trailer do, do Clube da Luta. Eu lembro de ter visto o trailer. E, pô, o o Brad Pitt era famoso, né, pra caralho, naquela época. Então eu lembro, tipo assim, pra mim era um filme do Brad Pitt sobre luta, tá ligado? E aí eu lembro do, de umas cenas, assim, do trailer, a galera, tipo, brigando. Era um clube, efetivamente os caras saíram na mão. Eu falei, hum, velho, deve ser, tipo, o último dragão branco, moderno, tá ligado? Com o Brad Pitt, que no final ele bate todo mundo e ganha a luta, tá ligado? Eu velho? também achei que era uma coisa eu assim. Um né? assim eu achei que era uma coisa assim, velho. Eu achei que era uma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso, certo? Então, aí voltando aí pro pro programa. O filme não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai gastar agora os próximos, sei lá, 10, vamos tentar ser rápido. Falando sobre o filme, a gente vai contar a história do filme. Então, para quem ainda não viu o Clube da Luta, já fica aqui um alerta de spoiler, porque a gente vai chegar no final do filme. Então, se você ainda não viu, dá um pause, assista, mas assista o Clube da Luta e depois volta para terminar o programa e tenho certeza que vai ser, vai ser interessante. E pra quem assistiu...
3: Quem já... Quem já viu, ouve o podcast e depois assiste de novo, porque você vai pegar várias outras coisas do filme.
0: E depois comenta com a gente também o que achou da nossa, sei lá, análise, das curiosidades que a gente vai falar aqui no programa, certo? Aí a gente vai falar sobre o filme Clube da Luta. O filme é narrado por um personagem que não tem nome, certo? É um cara que em nenhum momento do filme é, fala o nome dele, então a gente vai chamar de narrador por enquanto. Isso. Isso. E é um personagem...
3: sempre, na real. E sempre, que... exatamente. Vai exatamente. Um e é um personagem
0: vivenciado pelo ator Edward Norton. Sim. O narrador é um cara de, de... É um homem de classe média, americano. Não fica claro qual é a cidade, certo? Mas, tipo, parece que ah. é ali, sei lá, Nova York, alguma coisa assim, né? É, é não fica Traba... muito claro. É um cara que trabalha para uma empresa de seguros e ele tem alguns trabalha para caramba tal e, e, e além do, do excesso de trabalho, digamos, não fica também tão claro se é muito excesso, mas ele tem uma rotina de trabalho aparentemente estressante. É um, um cara que sofre de, ele tem o vício de comprar, né? Um comprador compulsivo. Ele começa a comprar e aí mostra até as cenas ali da Ikea, tá? Ele em casa, chega em casa a primeira coisa que ele faz é entrar ali no na TV e ver o, as promoções, tá aqueles canais de compra, para pegar muito
3: na verdade, ele via ah, nas lá. revistas, né? Aquele... Naquela época, não tinha nem muita coisa em TV. Ele via muito coisas em revistas. Revista. De... Uhum. de catálogos, né? E comprava por essas revistas. O é, um negócio, naquela época, não tinha e-commerce. Então, a pessoa pegava, via no catálogo e ligava. Igual àquela... aqueles comerciais. Lembra aqueles comerciais da Manchete? Quando a gente assistia, sei lá, Lembra. Cavaleiros dos Zodíaco, Giban, sei lá, Jiraia, que Aí tinha aquele comercial daqueles... Geralmente, eram aquelas coletâneas de... De... de CDs. Nossa, comercial uhum. das Facas Guinzo lembra lembro, então, era meio que nessa Porque pegada, as era... músicas que os caras cantavam nessas propagandas, eu, eu, eu também eu sabia de cor, cara, todas as músicas, a sequência certinha. É. E aí você ligava um... pra fazer a compra.
0: Tinha, é, eu lembro que tinha um que era tipo um bagulho de abdominal assim, tá ligado, tipo um bagulho de ferro assim. Ab-shaper, de... é, a B -shaper. Aí, esse é daí, exatamente. Enfim, ele ele o, o narrador é um comprador compulsivo e Passa boa parte do, das noites fazendo compras. Além disso, ele tem um problema fodido de insônia. O cara que, tipo, tá não consegue dormir. E, e o filme começa mostrando ele quase 100 meses já sem conseguir dormir, né? E, obviamente, isso começa a afetar o humor dele, o desempenho dele no trabalho e etc. Ele decide procurar um médico. O médico aconselha a ele a frequentar grupos de autoajuda. Ele fala, ah, porque eu tô sofrendo muito e tal, não sei o quê. Ele pede remédio e tal. E o médico fala pra ele, ó, oh, meu, você eu não quer vou te dar ver medicamento, so né? Não vou te dar medicamento, você quer ver sofrer. O que você precisa é ter contato com sofrência de verdade. E, e eu preciso. Vai, ouvir, eu vai você... ouvir o CD do Pablo. Do Pablo e da Marília Mendonça. Tá ligado? <risos> E eu recomendo que você procure aí grupo de ajuda pra você entender o que que é, qual, o que que é realmente, uh, o que que é sofrência de verdade. Ele vai, começa a frequentar os grupos e tal, e ali no meio daquela, daquele sofrimento todo, as pessoas contando os relatos, ele, ele, o, primeiro, o primeiro é um grupo de câncer, né, no testículo, e ele ouvindo os relatos, ele se emociona e tal, e enfim consegue chorar, aí isso faz com que ele coloque, sei lá, alguma coisa pra fora e volte né? a dormir. Tira o peso, tira o peso das costas tente. e volta a dormir normalmente e, e frequenta os grupos. Então ele fica viciado nos grupos porque
3: isso é o remédio pra ele dormir. Primeiro ele vai nesse grupo, né? E depois que ele tem essa libertação, digamos assim ele Aí ele começa a in, ir Em outros grupos, né? Ele meio que cria uma compulsão por frequentar Esses grupos, então tipo Exatamente. vai, hum. esse daí, vai vamos, Digamos que se fosse Numa segunda-feira, então ele começa A ir em grupos todos os dias Então um dia era esse grupo Segundo ele, gigantes, vai um, no ele vai no outro, o terceiro ele vai no outro
0: Exatamente Ele não tem problema nenhum, né? Isso é importante Mostrar, ele não tem problema nenhum O problema dele não é a, relacionado a não. Da insônia,
3: Além da insônia, ah. ele não tem nenhum problema
0: não tem nenhum problema, então ele
3: é um basicamente um
0: impostor, né? Ele tá frequentando os grupos ali só pra ele tirar sentir. o peso dele, se sentir bem. Mas ele não tem, por exemplo, câncer ou nenhum tipo de problema, assim, de doença terminal. Até que surge uma impostora, uma segunda impostora, que é a Marla Singer. Aliás, tem três, perso três personagens principais nesse filme. O primeiro é o narrador que a gente já falou. A segunda, que aparece no filme, é a Marla Singer, que é interpretada pela, pela atriz Helena
2: o Han Carter, pra quem não e conhece, que ela interpretou a bela atriz Lee no Harry Potter, não sei qual dos Harry Potters, algum não, desses sete aí que tem. É, mas... Ela faz também
0: <risos> a Alice... ela também faz a bruxa, né? O sei lá, na... a bruxa, no não, ela é a... a rainha, né? A rainha cabeçuda. A
2: rainha não, de não, copas, não é?
0: É. Exato, exatamente. É, mas ela... Exatamente.
2: Ela tem cara, ela tem uma cara de doidona, né? Ela tem. Ela é <risos> exótica,
0: né? Ela tem a cara uhum. de louca, assim, né? É, enfim, e a, ela aparece, como Marla Singer, como a segunda impostora, frequentando os mesmos grupos que o narrador. E o, o fato dela aparecer bloqueia o, o, o sentimento de alívio né que o nosso querido narrador estava sentindo ao frequentar os grupos. Ela dá uma bloqueada nele.
3: É, ele se vê como impostor, né? Ele se vê como impostor, porque ele não se via, né? Ele só ia lá Exatamente.
0: e chorava, simplesmente. Exatamente. Enfim, aí eles têm ali uma conversa. Uh, ele diz: Olha, você está me atrapalhando, tal, tá? sei que você é uma impostora. Vamos fazer o seguinte: vamos, vamos nos dividir entre os grupos. Já que você também quer frequentar e gosta de frequentar, isso te alivia de alguma forma, sei lá. Vamos nos dividir, porque assim a gente pode ficar na boa. Eles se dividem cada um vai num grupo, e eles não se encontram mais, e tudo volta ao normal. Ele consegue trabalhar, dormir, e volta a trabalhar normalmente. e uma das viagens a negócios que ele faz, ele conhece o terceiro personagem mais importante do filme, que é o Tyler Durden, é, interpretado pelo Brad Pitt. O Tyler é. é um fabricante de sabonetes, eles iniciam ali uma, uma conversa no avião, trocam cartões, e beleza. E o cara fala, pô, legal, gostei de te conhecer, até mais. Nesse dia, o nosso querido narrador chega na casa dele, né, depois de várias viagens, de trabalho e tal, ele chega em casa, e antes mesmo dele subir, né, no, no prédio dele, ele tá na rua ele olha lá pra cima, pô, tem um incêndio é no meu, no meu prédio, ele olha pro chão, começa a ver as coisas dele no chão ali meio carbonizando, ele descobre que teve uma puta de um incêndio no apartamento dele, e ele não tem onde ficar ele põe a mão no bolso, e ele pega o, o cartão, com o número de telefone do Tyler, que é o Brad Pitt, ele tinha é, de que, ele, que ele tinha acabado de conhecer, ele fala porra, não tem ninguém Aliás, antes ele liga pra Marla, né? Ele liga pra Marla antes, ele não tem coragem de falar com ela, ele vai e liga pro. Desliga. Ele desliga, desliga, ele vai desliga e liga pro Tyler. Exato. Eles conversam ali e tá, tal, e combinam de se encontrar num bar e depois de uma boa conversa, o Tyler, eles estão saindo, o Tyler fala assim, olha, faz o seguinte, eu quero que você me dê um soco na cara. Me, dá, me bate na cara com toda a força que você puder. Ele vai e bate, né? Dá um soco na cara do Tyler, o narrador, dá um soco na cara do, do Tyler. O Tyler revida e eles acabam entrando ali numa, numa luta. Começam a brigar ali no, na, na frente do bar. Depois de um tempo eles param de lutar tal. Atraem alguns curiosos e tal. Eles param de lutar e eles vão efetivamente lá para casa do, do Tyler... É, que é onde o, o nosso querido narrador iria se alojar ali enquanto o, o apartamento dele ou arrumasse um lugar pra ele, pra ele ficar eles acabam seguindo ali a amizade as lutas ficam cada vez mais frequentes começam a atrair desconhecidos mais pessoas e a partir dali eles formam o que seria o clube da luta várias pessoas que entram ali pra, que se reúnem pra, pra brigar e tem algumas regras que quem viu o filme conhece
1: Every week. Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. <laughs> Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. <laughs>
0: tá tudo indo muito bem. Eles estão lá na casa do, do Tyler, vivendo, que é uma espelunca, inclusive, a casa do Tyler. Contrasta bastante com a casa do narrador, que era bem arrumada e tal, e cheia de objetos. A casa do Tyler é uma, uma zona onde uma, uma cai nos pedaços, né? exatamente. Goteira, etc. E, e após uma confusão gerada por, por conta de uma chamada telefônica da mala pro narrador. Ela liga pro narrador e ela começa a contar o drama dela pro, pro narrador e tal, no telefone, ele tira do gancho e sai de perto e deixa ela falando sozinha. Quem que pega o telefone? O Tyler. E aí eles começam a conversar e, depois, depois de uma conversa telefônica, eles começam a viver um caso amoroso,
3: né? Um caso sexual.
1: Uhum.
3: Aí, depois disso, eles, eles continuam essa relação. O, o narrador, ele odeia a Marla, né? Ela atrapalha a vida dele, né? Ela, a,
0: pela Isso. segunda vez ela aparece pra atrapalhar a vida dele.
3: Segundo ele, né? Ela atrapalha. Ela simplesmente incomoda ele, né? Exatamente. De alguma forma ela gera um incômodo nele. Exatamente. Então ele também se sente meio que. Ele tem um sentimento meio que de perda, né? Ah, pô, tava com meu amigo aqui, tudo bem, chega essa mulher pra me atrapalhar. Igual quando eu tava bem lá no meu grupo, me sentindo bem, ela chegou pra me atrapalhar.
2: É, basicamente Exatamente. ela sempre, sempre quando ele tá se sentindo bem e volta a dormir, a amarrado ela reaparece para atrapalhar o, entre aspas, o sono dele, né? Atrapalhar Literal, o
0: literalmente para é. tirar o sono dele. É,
2: então... é, é
0: verdade. verdade. Exatamente. Enquanto ela tá transando no quarto ó, de cima com o Tyler, fazendo com... barulho para fazendo o barulho barulho caralho. Pra caralho, ele tá embaixo e não consegue dormir.
3: Isso, aham. Uhum. Bom,
0: enquanto isso, o Clube da Luta tá voando, cara, tá cada vez atraindo mais gente, e começa a ganhar uma popularidade enorme, inclusive em outras cidades. Tipo, eles fundaram o Clube da Luta, mas eles começam a perceber que outros clubes estão sendo formados em outras cidades e formados por todo tipo de, de homens, assim, desde uhum. executivos até cozinheiros,
3: enfim. Todo
0: isso. tipo de, de pessoas. mudança de ônibus, etc.
3: E isso é interessante e... de falar. É um clube da luta e um clube de homens, né? Só homens tem no grupo. Exatamente. Não tem nenhuma mulher no grupo. Isso é importante de falar. Da luta. Isso é uma coisa ah, é. importante de falar. E o clube vai criando, vai se encorpando, na verdade, né? Uhum. Não deixa de ser simplesmente só um clube da luta. Exatamente. A partir de um momento ele vira uma outra coisa né? Ele vira uma outra coisa,
0: exatamente O Tyler começa a usar a popularidade e as pessoas que participam do clube Pra construir uma espécie de, de exército Que vai ajudar ele, Tyler, com o plano
3: de destruição que ele tem É isso, é, a gente não tinha nem comentado que ele tinha um plano de destruição Mas ele, a gente começa a entender que ele tem um plano de recomeçar a sociedade, né?
0: É, não fica claro até esse momento do filme. Até o momento em que ele começa a recrutar os caras, não fica claro por que, que ele tá fazendo isso, né? É, o porquê. É, ele,
3: ele meio ele... que tem, ele dá umas, uns sintomas, né? Tipo, quando eles se conhecem lá, eles falam algumas coisas tal, mas uh -huh. não fica claro, né? Não só fica claro. Só uma coisa, Exatamente. é um cara simplesmente falando mal de um sistema que eles vivem. Né?
0: Exatamente. Bom, e aí o importante é que. Tipo, o plano de destruição do Tyler era explodir todas as empresas de crédito que contém registros bancários é, das pessoas. Com dívidas e tudo mais. Com, com dívida e tudo mais, porque ele quer, no final, libertar as pessoas das dívidas que elas contraíram. Né? Tipo, esse é o plano de destruição dele. Tipo, é focado nas empresas de crédito para libertar o povo Ele é um grande herói
3: da nação é, sistema. é um anarquista, é um anarquista. É, é um anarquista. E, e as pessoas veem isso nele né? as pessoas É um
0: Robin Hood é um pro... é um <risos> moderno Eu vou, Imagina Isso é sensacional, cara Imagina o cara que não tem dívida, né, no dia seguinte. Nenhuma. Imagina, mas, não, imagina, não, imagina você, não, o cara que não tem dívida no dia seguinte é o plano de destruição do, do Tyler, né? Tipo, cara, se eu é tenho dívida, quem? você fala, puta, zerou a dívida de todo mundo e eu não tinha nada. Obrigado. É, é. é legal Ó, o desse, desse rapaz ele... aí. Não, tipo, eu tô falando assim, tipo, se eu tenho um milhão de dívida, de reais ou de dólares em dívida, e de um dia pro outro ela some, pô, ia ficar feliz pra caralho, né? Agora, se eu sou um cara que não tenho dívida nenhuma, e a dívida de todo mundo some, menos a minha, porque eu não tenho, tipo, ia ficar puto, né? Entendeu? <risos> Bom, enfim. E aí o Tyler tá ali recrutando o exército dele e tal, a casa dele já, já vira uma outra coisa, deixa de ser habitada só pelo Tyler e pelo narrador e passa a ser habitada por um exército de, de caras ali do Clube da Luta, clar, caras que o Tyler recrutou, e o Tyler, de uma hora pra outra, desaparece, ele some. Enquanto, na, enquanto quando o narrador acorda, ele, ele, um dia ele acorda e ele fala, cadê é o Tyler? Ele não acha o Tyler de jeito nenhum. E ele fica... Curioso com aquilo, meu, caramba, eu preciso encontrar o Tyler. E ele começa a perseguir o Tyler pelo país inteiro. E à medida em que ele vai visitando as cidades onde é, supostamente ele acha que o Tyler passou, ele vai descobrir que tem outros clubes da luta e ele fica com uma sensação de que já esteve
3: naquele lugar. Sim, em todos os lugares que ele vai. Aí ele não sabe também que nosso... é legal falar que, como ele era um cara que trabalhava com seguros, também ele viajava muito, né? Exatamente. Então, por esse negócio da insônia, fazer ele. Não sabia se ele já esteve num lugar, se ele já sonhou com um lugar, em que momento que ele estava. Porque ele nunca sabe direito se ele tá sonhando ou se ele tá acordado. acordado. Uhum. Ele dava umas moçadas até então. É, eu
2: vou... Então, é, eu como trabalho com evento e viajo muito, às vezes perco uma noite de sono e rolo o famoso jet lag. Eu sei que realmente essa, essa parada pode acontecer, de você se perder, você não saber onde você tá, você perder noção do horário, então isso é bem comum pra quem viaja e,
0: muito.
2: e, e troca muito fuso horário, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Então, e aí o, o narrador, ele tá sempre meio que nesse estado de, tipo, caramba, tô acordado, tô dormindo, eu, tipo, acordei agora, assim, sabe? Tipo assim, do nada ele desperta em de uhum. algum lugar, né? E, então ele tem a sensação de que ele já esteve naquele, naquele lugar. Em um dos locais que ele visita, ele descobre um, um cara que trata ele por senhor, né? E ele tem a impressão, ou, ou fica nítido ali, que é um cara que faz parte do clube,
3: certo? Sim. Uhum.
0: E esse cara revela, ele pergunta pra esse cara, ah, quem que é o Tyler e tal, não sei o quê. E o cara re revela pra ele...
3: O cara fala, ó, oh, isso é um... Faz Porque, a... bom lembrar, Faz os a... caras têm vários testes, né? Eles têm, var... <risos> Eles têm várias regras, as regras vão aumentando. Então, tipo, sim. antes eram oito regras, depois passa a ser diversas outras regras. Então, o, o Tyler tem um plano, você não pode mais falar sobre esse plano. Nah, ninguém sabe sobre esse plano, só o, o Tyler Durden. Exato. Então, quando ele chega nesse, nesse lugar, que é um, um bar e tal, o cara meio que fica desconfiado. Aí ele pergunta, é uma pegadinha...
0: Mas o cara fala, o cara acaba revelando pra ele, narrador Fazendo a principal revelação, na verdade, do filme Certo? Uhum. É nesse momento que a gente fala ah, É o clímax, né, do filme É o, onde plot, ele twist. Revela,
3: plot, é o twist. plot twist Boa.
0: Onde ele revela, finalmente, que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa
3: mas, velho, eu lembro quando... Porque isso foi o que me pegou no filme, assim, tá ligado? Exato. Eu falei, caralho, velho, não tô acreditando nessa porra.
0: Sim, sim, sim. É tipo o, o, efeito... É o mesmo... é tipo efeito borboleta, aquela hora que o cara acorda sem o braço. E fala, caralho, voltou, né? <risos> Muito bom. É tipo esse, você fala, porra, caralho. Eu, eu confesso, cara, que assim, tipo, a primeira vez que eu vi o filme, eu, lógico que eu não sabia, mas antes de, desse momento eu já comecei a desconfiar. Tipo, tá estranho essa, essa, esses caras aqui. Principalmente no, na relação que tinha entre o Tyler e a Marla. Tipo, uhum. eles nunca apareciam juntos e tá? tal, eles não falavam com eles mesmos tal. Tá? Tem até uma cena em que o, o narrador, tipo, fica ali intermediando a conversa dos dois. Dá uma impressão que ele tá falando com a consciência, com a consciência. deles exatamente enfim e aí ele descobre efetiva finalmente que ele e o Tyler são mesmo a mesma pessoa e aí o narrador sabendo que ele e o Tyler são a mesma pessoa e que o Tyler tem um plano de destruição ele tenta impedir ele mesmo né ou o Tyler de, de efetivar <risos> a destruição dele que ele nem sabe muito bem pra,
3: o que, que o que, que
0: é ele narrador né
3: isso ele não sabe porque ele tenta perguntar pros caras. Os caras, tipo, estão treinados pra não... Não, não falar. passar informação nenhuma, inclusive, pra ele mesmo.
0: Treinado por, treinados por ele mesmo, enquanto o Tyler a não passar. Eu... Tipo assim, o Tyler falou assim, ó, oh, velho. Quando, for, quando eu tiver meio cuzão por funet, que é, que, que é o narrador. O narrador é bem bunda mole. Não passa informação pra mim, entendeu? Eu pra mim mesmo. Só quando, foi, eu, foi. quando eu for o Tyler. Ô,
2: oh, rapidão. O que será que passava na cabeça dos recrutados, mano? Mano, esse cara aí, velho, cada hora ele fala um bagulho, mano. Uma hora ele é bonzinho, eu acho que é botar pra fuder, mano. Esse maluco é louco, velho.
3: Os caras sempre é, é queriam um teste, velho. Os caras cara sempre estavam sempre pensando que era algum teste. Tanto é que o cara, quando o, o narrador fala com ele lá, tipo, quem que, quem que fez essas coisas aqui? Aí o cara fica desconfiado e fala, meu, isso aí é um teste? O é. cara é. sempre acho que é um teste, né? E, é
2: muito e, louco o, e, e o Tyler é tão cuzão que, tipo, ele sempre estava ele sempre um passo à frente. Ele sabia o que o narrador ia fazer. Então, uh -huh. tipo, ele já avisava os soldados dele: tipo assim, ó, eu vou fazer isso. Tá ligado? Se eu
0: fizer tal então, coisa, é. vocês fazem isso. É, se eu tomo uma
2: atitude X, vocês fazem Exatamente,
0: isso. exatamente. E aí é importante: né? o que, que o narrador pensa? Pô, a forma de impedir o Tyler é contar pra polícia eu vou lá na polícia e vou falar que existe um plano de um cara aí, do tal do Tyler. E, e, cara, a polícia tem que tomar alguma providência. E aí, a surpresa dele é maior ainda que ele descobre que o Tyler tem aliados dentro da polícia, tá ligado? <risos> e que já estavam treinados pra isso. Tipo, ele já sabia, o Tyler já tinha dito, olha, o
3: narrador vai vir aqui e vai contar, então, quando ele contar, vocês me pedem. Mas eles me ele não fala assim, né? Ele fala meio que assim. Ó, o plano é esse, acontece tal coisa. Mesmo que eu chegue para vocês e fale que é para fazer diferente, não é para fazer diferente, porque Exatamente. eu vou falar isso.
2: E é importante Exatamente. dizer, e é importante dizer que a galera do clube da luta já tava infiltrada em todas as gamas da sociedade, né? Não só na, não só na polícia. Os caras estavam infiltrados na provavelmente na política hospitais, tem uma hora que eles, quando eles uh, vão lá falar com o investigador de polícia eles citam, né, que eles já estão dentro de tudo quanto é camada da sociedade tá ligado? Sim, então o clube sim, da luta já pode. tá dissipado pelo, pela América inteira, né? Exatamente.
0: Ah. E aí o narrador inicia uma perseguição ao Tyler, as duas personalidades se encontram e é, é bem engraçada essa cena, porque as câmeras começam a registrar a briga de um cara só, <risos> tipo, parece que existe uma força oculta brigando com com um o cara, que seria o narrador, e durante a luta, o narrador dá um tiro na boca, dá um tiro nele mesmo, pra acabar com o Tyler, ele sabia que, que fazendo aquilo ele teria uma chance de, de acabar com o Tyler. É, nesse momento, o Tyler some, a personalidade do Tyler some, fica só a personalidade do narrador, a Marla chega
3: nessa hora. Ela tinha sido sequestrada pelos caras, né?
0: E nesse momento a gente está chegando, já, chegando não, já é o final do filme Eles assistem ali de, de mão, dadas, de, de mão dadas O plano do, do, do Tyler O plano do Tyler se concretizando né? Exato, ou seja, por mais que a, que a personalidade Do Tyler tenha sido é, Assassinada, digamos Pelo narrador, o plano que ele tinha Não, consegui, não, não, foi, não foi impedido E, e eles é. assistem mesmo Todos os prédios ali Que representam os bancos, o sistema financeiro Norte-americano, as empresas de crédito indo para pelos ares, né? O, o caindo
3: e explodindo. O nosso Exatamente. herói salvou a sociedade americana. <risos> <Herói>. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Mesmo que morto. <risos> Tyler. Mas é
3: Exatamente. <risos> Interessante que... No, o final do livro é diferente, né? O final ah, do é. livro do... É, o final do livro é diferente. O fi, no final do livro, ele... Porque, não lembro se no filme também acontece isso. Eles ficam falando como eles conseguem fazer explosivos. Então, tipo, ah, se você colocar ou adicionar certas coisas, fazendo sabão, ao invés de fazer um sabão, você faz um explosivo. Ele, ele falava, fala o Tyler fala isso. E o próprio narrador fala também, né? Que ele fala que o Tyler explicou pra ele. Aí ele chega e ele fala que tem coisas que com ele não funcionam. Então ele fala, ah, você pode usar diversas coisas. Pode usar serragem, pode usar não sei o que lá. E na hora de usar o explosivo, os caras usam o negócio que nunca tinha funcionado com ele. Então o prédio não explode, nenhum prédio explode. Ah, então, entendi. Tal, entendi. O prédio não explode e ele, ele é preso no, meio que num hospital, tal, porque ele também se dá um tiro. Só que aí nesse hospital, fica, ele percebe que todos, os caras sempre vão lá, os caras do Clube da Luta e falam, ó oh, senhor, a gente só tá te esperando, a gente tá esperando você voltar, senhor, e, fica, e ah, acaba assim.
2: Mas é o, Tyler <risos> que é o Tyler que volta ou é o narrador?
3: O narrador fica lá e os caras ficam falando, senhor, nós estamos esperando o próximo passo, tá ligado? Ah. E tipo, meio que acaba. Chegou. <risos> <risos> tipo... É, mas, tipo assim,
0: os caras já também fazem parte do negócio, é isso? O, isso, os caras, caras do tá... hospital também fazem parte.
2: Os caras estão em todo lugar, velho. É, tem todo... Inclu... Inclu... inclusive... feito um final alternativo, né, pro filme,
0: né? Uhum. Sei lá, existe um segundo livro, né? O Clube da Luta 2. É, o... não, mas não vem, quem não veio o caso agora, não é sei se alguém leu. Bom, muito bem. E aí é essa história do, do filme, certo? Entre, entre muitos detalhes, é algo que... Que, que tem que assistir, não adianta só ouvir esse relato, é importante assistir o filme mas a, a história principal central do filme é essa agora a gente pode começar com a nossa análise, primeira coisa Aquilo que a gente achava que o filme era, deu pra perceber que não tem nada a ver. Não, é, é, é que, totalmente a,
3: a... um plano de fundo, de fundo, de fundo, de fundo, a questão de ser um clube de luta, simplesmente, né? Exatamente, é então,
0: uma... então pra você, Nery, depois, de depois de ter visto o filme, uma, duas, ou sei lá quantas vezes você já viu, sobre o que é o filme pra você, hoje?
3: Pra mim, hoje, é um filme que é... Ih, meu. Cada um tem a sua análise. Eu acho que tem diversas análises e praticamente todas vão estar certas, tá ligado? Uhum. Definitivamente o, que não, o filme não é um filme de ação. Não é. Não é, um não, é, é o, não é o último
0: Dragão Branco, nada a ver. <risos> Não <risos> é o último Dragão Branco que a gente achou
3: lá atrás. Porra, eu
0: tava imaginando os caras falando assim: luta. Como é que era que o cara falava no Dragão Branco? É. é luta, número não sei o quê, Japão! contra monstro <risos> tá ligado Eu achei que ia ser um
3: bagulho tipo assim velho tá ligado até terra... <risos> mas não é. é bizarro assim mas não é para mim tipo cara é definitivamente é uma crítica ao, ao consumismo uhum. essa nossa vida é, de consumo tal a, a, esse negócio da gente é, viver pro trabalho então você cria uma rotina então é, você acorda trabalha é, o dinheiro que você tem pro trabalho você só usa pra bens de consumo e... comprar pra comprar precisa. coisas que você talvez não precise que é, uma, que é uma fala muito
0: que é uma das principais falas do Tyler né na hora uhum. que ele se encontra lá no bar o Tyler fala isso, tipo é, você nós somos consumidores e que no final a gente trabalha para comprar coisas que a gente uhum. não precisa
3: e também é um filme tipo que fala muito sobre solidão né então todas as pessoas são os personagens que mostram tanto vai o, o narrador a própria Marla e os personagens que são que fazem parte do clube da luta são pessoas que você vê que são pessoas solitárias, de certa forma. E elas acabam encontrando um propósito dentro desse grupo. Então o narrador é uma pessoa totalmente sozinha e tal, e o primeiro conforto que ele encontra é quando ele vai no, no grupo de apoio lá, a pessoas com câncer. Uhum. Também vejo o filme sim sendo um filme meio que, que fala sobre solidão e então. tal. É. Solidão principalmente do homem, né, que é uma coisa... Dos pesos que o homem moderno meio que traz, assim. Exatamente. E você, Rory, que concorda aí
0: com o Nery? Você achou a mesma coisa?
2: Não, eu concordo. É uma, pra mim, é uma, uma reflexão crítica sobre a American way of life, né? Que é o um estilo de vida americano, uh -huh. que é baseado no consumismo, no capitalismo, é, tanto trabalho que ele... exagerado. Exato. Tanto que eles citam, eles citam várias marcas, né? que são símbolos disso, né, do, do capitalismo na, na América. Uhum. Tá, e, e tá claro que ali eles estão se referindo ao estilo de vida americano. É claro uhum. que ele pode servir para outros países com poder de, de compra equivalente ao poder de compra americano, mas ali eles estão falando disso. Tanto que em diversas cenas eles pipocam ali a, a bandeira dos Estados Unidos, em algumas cenas a bandeira meio manchada, meio apagada... A entender alguma coisa sobre sobre o filme, sobre aquilo, e algumas horas a bandeira em evidência. Então, é, é mais ou menos de, minha ideia, vai de acordo com a ideia do Nery. É. Uhum. A, a minha também, não tenho nada a acrescentar em relação ao que vocês
0: falaram, também acho que é uma coisa relacionada a uma crítica ao consumismo, ao ciclo de trabalho e etc. É, uma interpretação talvez um, um pouco diferente, que eu acho que já vale a pena a gente citar material que a gente estudou e tal e pesquisou para fazer esse podcast é, foi a interpretação do, do Bruno Albuquerque que é um cara que estuda cinema não sei se ele é cineasta e tal enfim mas é um cara que gosta de, de cinema e, e, e publica vídeos né, no YouTube sobre críticas né ao cinema. Enfim, que estuda o cinema. Ele tem um canal chamado Clube de Cinema no YouTube e ele faz uma análise de quatro partes aí do, do filme. E uma, na última delas, ele, ele dá um pouco da opinião dele a respeito do, do Clube da Luta, que eu achei interessante, porque é um pouco diferente do que a gente tá falando. Ele fala também da relação do consumo, trabalho, etc. Mas ele traz um negócio que é assim. Ele diz, olha, esses caras, eles criaram o Clube da Luta para tipo... Quebrar o sistema, né? Quebrar as regras, se livrar das regras, das amarras da sociedade. Só que, tipo, criando o clube, né? O Nery falou isso. Tipo, o clube começa com oito regras. Sendo que duas delas são iguais, certo? Uhum. É, e depois são regras sobre a, a, o que vai acontecer ali, que é a questão da, da, da luta, né? O que acontece ali, a, a briga. Só que, tipo, depois ele começa, né? Vira uma organização, ele tem um plano pra, pra de destruição. E ele cria várias regras. E aí os caras começam a virar, tipo, seguidores do Tyler, né, os soldados. Então, assim, tipo, já viram um, um outro sistema, diferente do atual, mas que tem muitas regras, entendeu? Então, ah, é. tipo, é como se, quebrando a regra, você cria
3: outras, entendeu? Entendeu? É na verdade, na verdade o que ele faz? Ele, pra derrubar as regras antigas, ele cria novas regras pra conseguir fazer isso. Exatamente. Então, tipo, meio que um roteiro cheio de regras pra ele que Exato. eles têm que coisar. Exato. Então é
0: meio que tipo um filme também sobre a humanidade, assim, né? Tipo, você quebrando regras você acaba criando outras. Não tem muito jeito, assim. É meio que inerente ao ser humano, a necessidade do ser humano de, de às vezes, ter que seguir um modelo e tal, né? Ou ter que seguir uma liderança, etc. É um uhum. pouco da condição do ser humano. Sim. E aí eu acho que o Rurik trouxe um detalhe interessante, que é a parte, sei lá, gráfica, a parte artística do, do filme, né? A audiovisual do filme, que tá cheia de detalhes e que você não consegue perceber do, no, na primeira vez e talvez nem na segunda. Você vai conseguir perceber, talvez, pegando uma análise de um, de um cara, sei lá, mais especializado em, em cinema,
3: então, que nem, por exemplo, o, o, mesmo a questão de cena mesmo, assim, né? Que nem o Rick tava falando das marcas tal que aparecem, de consumismo e tal. E é também que é alguma coisa que acaba representando é, é, quando dá ênfase nessa questão, tipo, do narrador. Meio que do que ele é, assim, o Tyler acaba aparecendo, de certa forma, né? Hum. São coisas que... E tá interessante a gente falar que o personagem do Tyler era um projetista. Um dos trabalhos que ele tinha, dos diversos trabalhos que ele tinha, era ser projetista e ele até colocava trechos de filme pornô em de criança. Mas só um, um frame, tipo, bem, uma coisa que aparece bem rápido na tela pra, que é uma,
0: pra fixar na, na memória da, da
3: pessoa, tá ligado? É, é tipo meio que é uma quebra de regra, né? Você tá tipo meio que é, mudando alguma coisa no sistema, assim, de certa forma. É, Exatamente. Vocês e... estão ligados
0: que o, que o Silvio Santos usou essa
3: estratégia, né? Sim, o Mensagens subliminares, né? O Santos, o Santos viu o Clube da Luta e meteu o Injecti, velho. É, então, foi várias mensagens subliminares. Jiquiti. E o Tyler aparece, né? Tipo, é uma coisa que eu, eu não percebi sabe? na primeira vez que eu vi no filme. E na segunda vez que vai você já conhece o personagem, talvez tá? você acaba sabendo eu que eles são a mesma pessoa. O cara aparece do nada, assim, tipo, em vários frames, assim, de certas é, coisas. Mano, e uma das coisas que ele vez, aparece. A
0: primeira vez que eu assisti, eu vi ele no primeiro eu grupo, tá ligado? Não é. No primeiro grupo grupo que o narrador vai, vai, vai visitar, e o cara tá ali falando e ele aparece do lado. Eu vi um cara aparecendo vermelho, mas eu achei aparece... que era... É, eu é... falei, mano, eu falei, nossa, o filme tem um erro grotesco, tá ligado? Tipo, de, de
3: <risos> ele apa... E ele aparece também é... na hora do médico lá, tá ligado? Na hora que ele vai no médico, ele também aparece.
0: É, mas, tipo, da primeira vez que eu vi no, no médico, eu... eu da primeira vez
2: que eu vi o filme, eu não vi. Sim. Ou no Sim. médico, Sim. eu vi no grupo. Ele aparece várias vezes e não por acaso, né? Ele aparece em, em partes chave do, do filme, né? Então, eu vou falar às vezes, as primeiras vezes que ele que aparece pelo menos... Porque assim, o Tyler aparece tanto o frame dele quanto que é a piscada na tela, quanto ele aparece em algumas cenas mesmo. Por exemplo, na TV, ele aparece uma hora na TV, ele aparece uma hora na esteira no, no aeroporto, né? Uhum. Uhum. Então, ele aparece diversas vezes. Os frames são em momentos importantes que falam um pouco da característica do Tyler. Então, o uhum. primeiro frame que ele aparece é uma hora no escritório onde tá todo mundo tomando café. Tá todo mundo tomando café do Starbucks.
0: Starbucks, que é, um símbolo, que é um símbolo do consumismo,
3: inclusive, o né? capitalismo, né? Uhum.
2: Ele aparece quando o narrador tá falando com o médico e pedindo um remédio, alguma coisa. E é quando o médico indica para ele ir nas reuniões, que no caso seria a reunião que ia levar ele para um futuro. Uma hora que ele já está no grupo.
0: E ah, o Tarlil aparece. E que foi essa que, eu, essa que eu vi pela primeira vez. Essa é bem nítida, velho. É, essa
2: é a mais fácil de ver, na verdade. É mais fácil.
0: Tipo, é. aparece um cara de vermelho do lado do. do no literal, fundo ali, escuro, da... né? É, tipo, caralho, que porra é essa? Eu vi e falei, mano, isso... caralho, os caras cagaram no filme não não arrumaram, tá ligado? A primeira, a primeira impressão que eu tive, a primeira vez que eu vi o filme foi essa. Eu falei, mano, nossa, que, que erro, velho. Aí, aí, no filme.
2: Filme. É, aí, a, aí a última vez que ele aparece como frame é quando ele começa a perceber que a Marla tá incomodando ele, que ele vai falar com a Marla e tal. Então, o uh, que a gente tava falando das perso da personalidade do Tyler, que revela que ele tem aversão ao capitalismo, que ele acha a ideia de um lo local só pra homens se reunir legal, porque no, no grupo que eles estavam era um grupo só de homens. Embora a, est... Embora a Marla estivesse lá.
3: Mas ela não tava lá ainda. É, é, ela Marla não tava não. ainda. É, não, não, não.
2: Ela não tá. E uh, o último, né? Que é o desejo mesmo sexual somente pela Marla, né? Que é a última Sim. vez que ele aparece. Quando ele começa a se incomodar com a Marla. Quando o narrador começa a se incomodar com a Marla, o Tyler aparece pela, pela última vez como um frame. Depois ele aparece até ele encontrar o narrador no avião e tudo mais.
3: É meio que ele vai se tornando uma, uma entidade mais presente na vida do cara. Primeiro ele vai aparecendo como frames, e conforme o narrador vai ficando mais, tipo, as coisas vão afetando mais ele, ele vai aparecendo mais. Então, tipo, quando a Marla aparece lá nas, nas reuniões e tal, então ele volta a ter insônia e não sei o que, aí o Tyler começa a aparecer de uma forma mais contínua mais frequente, e aí, é. Isso, de uma forma mais frequente. E é até interessante quando ele fala assim, ah, na insônia é, você nunca sabe o que é real, de verdade. É. O narrador fala, tá ligado?
0: Você lê o livro, né, Oneri? e li, li o livro. Leonie, não, é e, tipo, essas aparições do Tyler, não tem como. imagino que no livro não apareça, certo? Não tem. Não, como, não
3: apareça.
0: Não tem como aparece, falar, é. né? Porque senão não. é óbvio,
3: não tem como escrever isso. Por isso, mano. Então, que o filme é muito foda nesse sentido, assim.
0: É, aliás, essa, essa é uma primeira curiosidade. Sabia que o, o, o Chuck
3: Palahniuk, ele já deu uma declaração que ele prefere o filme do que o livro. É, ele prefere o final do filme, né? É, ele falou o é, final? É, o final do filme, ele prefere o final do filme. Ele fala assim, a, a solução que eles deram pro final do filme, eu acho que captou melhor a essência dos personagens, assim. Ele achou Entendi. que é, melhor. É, mas
0: essas, essas aparições do Tyler, já é o, o diretor, né, o, o David Fincher, já, ele já tá ali, tipo, meio que dando indício de que, olha, o cara, ele, ele, ele... É isso que faz o filme tão foda, né? Tipo, mano, o Tyler já tava ali o tempo inteiro. Só Sim. você que não viu, entendeu? Por é, aham. Por isso que é um filme que, tipo, se você vê a primeira vez, você tem uma visão. Se você vê duas, três, quatro vezes, pra cada vez você tem uma visão diferente. Agrega um negócio diferente no teu... Você vai enxergando coisas novas, né? Você vai enxergando tipo coisas a... novas no filme, exatamente. Não, ela ela,
2: ela apareceu ali. É por é... isso que você tem que assistir o filme, vir aqui, ouvir esse podcast e
3: assistir o filme pela segunda
2: né? vez. Exatamente, que você e vai ter uma outra percepção vez. e vai ser uma outra experiência pra você.
3: Então. Por exemplo, no, no livro, o que que eles fazem? O que que ele faz? Ele vai dando indícios meio que na narração do, do, do que o narrador fala, entendeu? Então, tipo, uma coisa também que tem até no filme, tipo, que o filme começa com, o filme e o livro começam da mesma forma. Eles estão... O Tyler tá com a arma na boca do cara, tal, não sei o que. Tipo, que começa do final, né, na real. Aí depois ele volta e fala, ele fala, tipo, eu sei que, tem, que o prédio tá tomado aqui de, de explosivos e tal. Aí ele fala, eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Tipo, é... meio que ele dá a entender que eles são a mesma pessoa, entendeu? Só que ele não fala, é, é uma coisa bem sutil, tá ligado? É, você exatamente. Vê. É uma coisa que você não percebe quando você vê da primeira vez. Aí depois ele fala assim, tipo, o médico fala, ah, insônia, tipo, não é apenas uma insônia, é um sintoma de alguma coisa muito maior, entendeu? Por isso que eu não vou te dar Sim. nenhum medicamento. Aí... O... Porque você só vai,
0: você só vai ocultar o... o que tá por trás disso, né? Tipo, não é. adianta eu... importante uhum. você descobrir qual que é a real mesmo, né? Sim. E aí, e aí eu acho que já é até legal a gente falar um pouco sobre do, do que é esse que o, que o Tyler sofre, né? É lógico que, tipo, o, o filme nem tem o objetivo de, tipo, trazer um... Um, diagnóstico, doente, é é um diagnóstico. É, é, né? uhum. é, mas é uma... uma alusão, digamos, a uma, a uma patologia, uma psicopatologia existente, que antes era, era conhecida como o transtorno de, de personalidade múltipla, e hoje já mudou um pouco o nome, e o pessoal chama de, de, de transtorno dissociativo, né? Uhum. E que é essa questão da realmente da pessoa ter uma, uh, uh, duas ou mais personalidades dentro do mesmo da mesma psique assim da mesma mente
3: uhum, e realmente é uma Isso. outra pessoa é uma outra é uma pessoa. outra
0: pessoa exatamente e, e um dos sintomas são uma parte dos sintomas são coisas que o próprio o narrador demonstra que é tipo às vezes o cara tem uma lacuna de, de, de memória tipo ele tá tá num lugar e de repente ele aparece em outro e fala nossa o que aconteceu nesse intervalo eu não sei entendeu tipo tô no lugar e tô em São Paulo e acordo em Minas Gerais e, tipo, uhum. Nossa, o que aconteceu durante esse tempo entendeu e e a própria questão de tipo o cara sofrer ansiedade e tal então são coisas que o próprio narrador demonstra.
3: Yeah, ah, um, é filme, bem... um filme le... um filme legal tipo por haver isso aí também eu é uma... não sei se vocês já assistiu, que o fragmentado que o... Man, eu, ó,
2: assisti... você eu vou, vou bater palmas para vocês porque vocês queimaram as minhas duas indicações de hoje as duas, mano As duas, velho As duas. Qual foi? As duas. Eu ia indicar o canal do, do Bruno Que eu até esqueci, é cinema hein? Esqueci o nome do cinema tá, Clube lá, Clube lá. do cinema já, Não, não é clube do cinema É cinema... Ah, Foda-se, já não vou mais indicar essa porra é, Indica, velho, velho Depois você ah, indica, vou, cara Ah, vou indicar o canal do mano lá Que depois eu vou buscar o nome no final do programa eu, eu digo e o filme fragmentado que fala sobre dupla personalidade. Mas continue aí, né?
3: Não, fala de dupla. Fala de múltiplas personalidades
2: segue. <risos> Não, uhum. mas era
3: isso que eu tava falando. O <risos> que, que eu vi na grande tava... Continue aí.
2: Não, ó, deixa, eu, deixa eu falar. Já, já, que, já que vocês queimaram minha, minhas indicações. É, é importante dizer esse tipo de coisa, esse tipo de dissociação é, realmente pode acontecer, seja, sei lá, por um trauma, seja por algum motivo de doença, né? eu Ouvi dizer que tumor, eu ouvi dizer não, eu pesquisei que tumor é, no cérebro pode desencadear essa dissociação de personalidade. E assim, o que acontece na cabeça, é, a gente tem que deixar claro que essa dissociação de personalidade pode realmente acontecer, seja ela por uma doença ou por um trauma, um trauma muito forte em que a, o seu sistema ele tenta bloquear aquele trauma, alguma situação que você possa viver, é, que te lembre é, conscientemente ou inconscientemente aquele trauma, pode ser uma imagem, uma cena, e seu sistema tenta bloquear aquilo, e ele pode criar uma outra personalidade que assuma o seu corpo justamente para bloquear aquele trauma. E essa outra personalidade pode ter... É, uma força diferente, ela pode ter manias diferentes, ela pode ter comportamentos diferentes, né, e é até... Efetivamente, do... efetivamente uma outra personalidade. Né? E até memórias diferentes do que a personalidade, digamos, é... Dominante. A... Dominante, exato.
3: Não, e... não, porque dominante, porque não, nessa... não necessariamente a... a primeira personalidade, digamos assim, a personalidade natural é a dominante. Pode ter uma outra personalidade que é dominante.
0: Sim, verdade. É... Uhum. A primeira, digamos, a primeira. de é muito, é é.
3: A natural, né? A natural.
2: E isso, isso, é, bem, isso é, bem, é bem esquisito, porque assim, tem, existe, eu já vi falar de um caso, que isso realmente aconteceu, inclusive no fragmentado eles citam esse caso, de um cara que é, em uma das personalidades ele é cego e na outra personalidade ele vê normalmente, ele enxerga normalmente. E assim, foi feito um exame nesse, nesse cara, e quando, ele tava na, quando a personalidade cega estava na luz, né, que eles chamou assim, que está uh, em evidência, é a personalidade que está tomando conta do corpo, uh, os, uh, os, a parte cerebral da visão, ela realmente está desligada. Então não é uma parada que o cara está fingindo ou está querendo mostrar que está cego, tá ligado? Ele realmente... Aquela personalidade realmente é cega, tá ligado? Então é um bagulho bem esquisito e bem tenso. É bom pesquisar sobre isso, que é bem interessante.
3: Isso, isso é. demonstra o quanto a gente não conhece sobre o, a capacidade cerebral do ser humano, né? Muito foda do corpo, assim, do corpo humano. Conhece muito pouco. Exatamente. Né?
0: Outros, outro aspecto é, que deixa o filme e que fez o filme ser tão, tão foda e tão bem aclamado, digamos, pela pessoa, pelo pessoal crítico de cinema, é a questão, dos, além das aparições do Tyler, que a gente já falou, é da questão do áudio e do visual do filme. É, que quando você assiste o filme pela segunda vez e que você também tem um olhar mais clínico, você percebe o jogo que, o, que a, a direção do filme faz em relação às cores. Tipo, o, o narrador, por exemplo, é um cara que prefere o azul e tal, a cor preferida dele. E aí começa a aparecer uma série de, de azul, enquanto o narrador tá, tá aparecendo ali na, na cena. Quando o Tyler surge, o Tyler tá com o oposto, né, o Tyler tá sempre tipo, voltado pro vermelho então o Tyler, tipo, tem uma jaqueta vermelha a casa do Tyler é sempre mais voltado, assim, pro, tipo, pro amarelo, uma coisa que remete ao, ao quente e tal. É, Tem ele então, é, pra fazer esse contraste.
3: É que, não, é que, na verdade, não é nem questão, tipo, de preferências do, tipo, dos personagens. É mais na questão, tipo, de pra demonstrar certa dominância de personalidade. Então, por exemplo, quando uhum. o narrador tá naquela época, naquela fase dele que ele tá, tipo, sofrendo com insônia e tal, ou naquela mesmice do trabalho, de viagens e tudo mais, quando ele conhece a Marla, é, ele tá no, naquela... Vamos pensar com aquela, com aquela nuvem vem carregado em cima dele. Então, tipo, os tons que o, que o David Fincher usou são tons mais fechados. Então, tipo, um, cor, um tom mais azulado, um tom mais escuro é, e tudo mais. A partir do momento que ele encontra o Tyler e eles começam a ter uma sintonia, ele começa a virar uma outra pessoa também. Tipo, ele começa... Ah, pô, o Clube da Luta, ele fica um cara mais empolgado, ele se sente mais vivo. Então, também, as cores que eles utilizam, principalmente, eles usam mais uns tons de amarelo, umas cores mais abertas, para um tom de vermelho e tal, pra demonstrar esse negócio, tipo, de que o cara tá em um outro momento. Tanto é que depois, uhum. tipo, tem uma cena que eu acho da hora que, o, o, inclusive, a gente viu nesse canal aí do que você indicaram do Bruno, que ele mostra, assim, o Edward Norton tá num momento de felicidade e tal, tá bem, que ele tá tomando um café e aí mostra, tipo, a, a iluminação tá mais amarelada, tá um tom, um tom mais amarelado, e aí a Marla aparece de repente e do nada a, a iluminação fica mais azul, um tom mais azul e tal. Que demonstra é que, tipo, o clima meio que ficou mais é,
2: e não é que a iluminação simplesmente fica azul, né, eles trocam o ângulo da câmera, isso. e o ângulo que a Marla tá, é um ângulo que tá azulado, e é, os caras fazem isso com uma perfeição que você nem e percebe,
3: ele, né. E eles só ficam então, nesse claro. ângulo, né, eles sempre, tipo, mesmo o, o cara, o, ele fala, ele conversando, eles só tão filmando a Marla porque ela tá num tom mais azulado. É bem, é bem sutil, na real, né, é muito sutil esses jo essas jogadas aí de, de fotografia, né.
2: Eu, eu acho que é um, uma parada mais pra trabalhar o seu inconsciente, né? Eu acho que pra trabalhar o, inconsci... o consciente é só de, sei lá, de que é cineasta, que trabalha com isso, porque eu realmente... Não, não percebi percebe. nada disso. É. É, você, conscientemente você não
0: percebeu, mas Exato. de alguma forma isso impactou a sua percepção a respeito do filme. Com certeza. Com certeza.
2: Essa é a intenção do, do, yeah, do
3: diretor. É intenção. Né? E sabe o que é uma coisa da hora nessa cena aí? Eu não sei se tem também no, no filme, não sei se tem isso, mas no. Meu, o, o livro é muito. Parece se vocês lerem, chegarem a ler o livro. Ele é muito parecido. lembra muito assim, das cenas do filme, assim. Então o filme foi bem fiel ao livro, assim, de certa forma. Eu vou ler, eu ganhei. É uma <risos> pessoa especial, <risos> né? É, mas eu. É. Aí, tipo, você chega assim no... ele Essa cena, por exemplo, uma das cenas que a Marla tá, que aí o narrador fica porra Agora ela vai ficar morando aqui e tal, não sei o que lá. Outra... É uma outra nuance, assim, tipo... Outra dica que o escritor dá de que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa. Só que o que ele fala? Ele fala assim... Nossa, que estranho. Será que a... Como ele sabe que ele, tipo, tem um, esse problema de insônia, tal tá, de não dormir direito, então as coisas são meio esquisitas pra ele, ele, ele pensa assim. É estranho, a Marla e o Tyler nunca estão juntos no mesmo lugar. Será que eles são a mesma pessoa? Ele faz essa ah. jogada, tá ligado? Ah,
2: é <risos> é, existem teorias de pessoas que acham que a Marla também não é real, né?
3: Existem, mas eu é. acho que eu acho que não. Só acho, só que não. Só é, só acho que não. É não é uma teoria válida,
0: E por que, é que ela se apaixona, né, a Marla? Ela se apaixona por. Pelo narrador ou pelo Tyler? Ah. Porque, tipo, se você prestar atenção no filme, ela, em alguns momentos, ela testa ele, né? Tipo, ela transa e tal com o Tyler, teoricamente, mas ela começa a, tipo, testar o narrador, tipo, quando ela ela liga e fala pra ele no trabalho dele, e ela fala, ah, meu peito vai cair vem aqui que meu peito vai cair aí ele vai lá e tal, e ela, tipo, não tem nada ela só queria que ele apalpasse o, os peitos dela, né e aí ele vai lá e, tipo, aí ela fala e aí, tá sentindo alguma coisa? aí ela fala, aí ele fala assim, não, não tô sentindo nada, tipo, ele tava mesmo pesquisando se tinha alguma anomalia com o peito dela, uhum. e o que ela queria, não, ela queria que ele pegasse o peito dela no sentido sexual da coisa, entendeu? Ela fala, porra, aquele cara que, tipo, transou comigo loucamente há alguns dias, ou, sei lá, lá atrás, hoje pega no meu peito e não sente nada, entendeu? Porque uhum. ela sabe que é o mesmo cara. E aí ela fala assim, ah, não sei como eu posso retribuir esse favor e tal. Aí fala, não tem problema não e tal. Ele pega e sai fora. Entendeu? <risos>
3: Mas é que, Pera. tipo, ela, eu acho que ela não, não, ela não se toca que eles são duas pessoas, então... tipo Ela não eu... se toca...
0: Ah, boa, pode crer. Mas... Não, ela
3: não se toca. Ela não se toca que eles eu... são a mesma pessoa. Então, então tipo, pra... pra ela é só um cara estranho que, tipo, ontem foi um cara incrível comigo, tipo, a gente transou a noite inteira e no dia seguinte o cara tá cagando pra mim tipo, como se não tivesse acontecido nada, entendeu?
0: Exatamente. Então pra ela é só um é... cara esquisito. E é engraçado que o Tyler fala em... logo depois da primeira noite, ou... que, eles... que ele dó com ela, ele fala pro narrador, né? Livre-se dela. Tipo, na manhã seguinte ele fala se livra dela. Como que o narrador vai se livrar dela? Pô, você que trouxe ela para cá para transar com você, né, cara? Agora você quer, você quer que eu me livre dela? Tipo, lá, essa cena é bem engraçada. Mas é...
3: Eu acho legal, tipo, a gente voltar lá para como eles iniciaram o clube da luta, né? Porque no começo da cena lá, até porque vocês viram, chegaram a, a ver alguma coisa... De como, depois que o Tyler e o, e o narrador se encontram, acontece que o, o narrador vai pra casa, volta pra casa e tal, e tipo, encontra o um negócio todo explodido lá, o, o prédio dele. E aí ele vai ligar pra alguém, primeiro ele liga pra Marley e depois liga pro, pro Tyler. Ah, Só que a primeira vez que ele liga, ninguém atende. Ninguém atende. Uh -huh. E aí quando ele vai, desliga, ele desliga o telefone, tipo, no telefone tá mostrando que é um, um telefone que não, pub, que não recebe chamadas, uh -huh. e tipo, como o, é que ele o, o narrador tá saindo e tipo, o telefone supostamente ligou, tá ligado? E, e era
0: o Tyler. Era e era Tyler. o Tyler,
3: falando com ele. E eles simplesmente começam a conversar e tal, e eles se encontra no bar e, e o Tyler faz toda aquela, conta toda aquela história dele, tipo, de, da questão de consumismo e tal.
1: Você sabe, cara, poderia ser pior. Uma mulher poderia cortar o seu pênis enquanto você dorme e pôr ela fora da janela de um carro mudando. Tem sempre isso. Não sei, é just que quando você compraia furniture e se diz que That's it, that's the last sofa I'm gonna need. Whatever else happens, got that sofa problem handled. I had it all. I had a stereo that was very decent. A wardrobe that was getting very respectable. I was close to being complete. Shit, man, now it's all gone. It's all gone. All gone. Do you know what a duvet is? Comfort. It's a blanket. Just a blanket. Why do guys like you and I know what a tefe is? Is this essential to our survival in the hunter gatherer sense of the word? No. What are we then? Uh, you know, consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television, with. 500 channels. Some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Arthur's polishing the brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let, let's evolve. Let the chips fall where they may. That's me. I could be wrong. Maybe it's a terrible tragedy. Nah, uh, it's just, it's just stuff. It's not like well, you did lose a lot of versatile solutions for modern living. Fuck, you're right. Nah, smoke.
3: Fala que, e eu acho que aí é o que é o mais da hora, que ele fala assim, apenas quando a gente perde tudo,
0: perde tudo. apenas uhum. quando, quando você, você só tá livre pra fazer o que você é, quer, qualquer coisa, você só tá livre pra fazer qualquer coisa, depois que você perde tudo. Uhum. Tipo, aí você pode fazer, você realmente tá livre pra fazer o que você quiser.
3: Isso. Porque aquele, aquelas coisas dele eram meio que, tipo, prendiam ele, né? Aham,
0: uhum. sim, sim, sim. Ele as tava coisas...
3: procurando se sentir completo de alguma forma. É, o
0: trabalho dele e as coisas que ele tinha, tipo, era uma forma ilusória dele tentar se sentir, preencher um vazio, uma, uma forma frustrada dele preencher um vazio que ele tinha. E ele só vai conseguir recomeçar quando ele perder essas coisas que, no final, não agregam nada pra ele, tá ligado? Então é uma crítica fodida ao, ao consumismo,
3: né? É, inclusive o narrador fala, tipo, que ele tava próximo de se sentir completo, né? Exatamente. <risos> e aí, tipo, quando ele tava próximo, supostamente, de se sentir completo, teve a explosão. Mas, na verdade, tipo, antes já mostra que ele nunca se sentia completo, né? Ele sempre achava que ele tinha alguma coisa, mesmo que ele... Ele mostra, mesmo que eu tenha todas essas coisas aqui, eu me sinto que eu não tô completo e eu preciso comprar outras coisas. Exatamente. Inclusive, uma cena da hora também é que na hora que ele vai, que mostra lá o apartamento, ele tem um monte de pratas, velho. E, tipo, o cara é uma pessoa sozinha, então ele mostra um monte de prato e ele também fala que ele não cozinha, então o cara tem um monte de prato pra nada. Pra também. nada. Só, não simplesmente comprou, serve pra, comprou. Serve é. pra é. porra nenhuma, simplesmente comprou. Porque ele possivelmente faltava na vida dele, de alguma forma. Exatamente. Ele fica sempre tentando preencher esse vazio
0: com coisas inúteis, né? Velho. e hum. que é o que, que a gente faz né hum. todos nós fazemos isso tá ligado por, por menos que a gente queira a gente acaba acaba fazendo né comprando
3: coisas que a gente não precisa mas então o que, que vocês acham por, do o porquê que os caras do clube da luta seguem o tipo o Tyler Durden e o narrador vai? que são a mesma pessoa
0: bem eu acho eu acho que é porque a gente tava são são pessoas que tipo querem, precisam acordar na pancada mesmo entendeu você acha que é isso eu acho que isso também mas eu acho que também tem uma necessidade de você Seguir uma liderança E tal, entendeu? Tipo, mas isso é mais, é mais Depois, assim, na hora que o Tyler monta O exército dele lá e tal Pro plano de destruição dele. Mas eu acho que Em relação ao clube é, é um pouco isso Assim, cara, Tipo, deixa eu tomar umas porradas na cara Pra ver se eu acordo mesmo é, Dessa loucura do consumismo E do trabalho Que eu vi. Acho que é acho que Esse é o símbolo pra mim,
3: entendeu? Então, é... Da luta. A, luta a luta pra mim
0: serve mais nesse sentido de, tipo,
3: então, mas é que a luta, a luta, de certa, a luta de certa forma é, uma, é só uma desculpa, na real. O né? que você acha? É? É então,
2: eu não sei se todo mundo que tava ali foi pelo mesmo motivo, né? eu acho Primeiro, que tem uma hora que ele fala que uh, a galera não tá seguindo as regras, que é não, com, não falar pra ninguém sobre o. Nem sobre eles mesmos
0: estão, né? Então. Tipo, porque ele, chegou a hora que ele e o, o narrador, né o Tyler e o narrador, ou o narrador e o Tyler, é, eles meio que viram uma espécie de recrutadores pro clube, né? É. Tipo, então. ah, esse cara aqui tem o um potencial para ser do clube Vou lá contar para ele do clube e vou levar ele no clube De certa forma, eles já estão infringindo a, as duas primeiras regras, né? Eu tipo... acho que
2: na, na visão do diretor, eu acho que era A visão dele é que todo mundo tem, tem a mesma, o mesmo objetivo, né? Que é buscar algo, algo mais, buscar alguma coisa Buscar uma tribo, o que seja, certo? Mas não, ele não explica isso, né? Então, no mínimo, deve ter um monte de curioso ali no meio também, né? Na verdade, é
3: tipo, eu acho que meio que começa assim, que nem... Primeiro os caras querem alguma coisa pra extravasar, simplesmente. É isso, igual, igual quando o narrador buscou o, o clube lá, tipo, uma coisa dele se extravasar, dele se soltar, foi o, 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 os grupos lá dele de, de câncer e tal, não sei o que lá. Primeira coisa foi isso. E eu acho que o Clube da Luta também simboliza isso para os outros participantes, inclusive para eles também, que foi uma, é uma coisa, uma forma de se você extravasar. E depois, mais para frente, o que, que eles vão percebendo? Que é um lugar que você não é definido por o seu dinheiro, então não é definido por nada, assim, não é a sua família, nada importa fora dali. É, ali você é só uma pessoa que quer lutar com uma outra pessoa e simplesmente jogar o, os problemas fora, de certa forma. Uhum. Entendeu? Então eles começam a part, tipo, ir pra uma coisa mais filosófica Então, tipo, que nem eu, o cara fala o, o narrador fala assim, uma hora Pô, esse cara aqui que você tá vendo Do meu trabalho, esse magricelo Desse jeito, você não dá nada pra ele Mas ontem ele tava derrubando um cara de Que, que, nem, um animal. que nem um animal é um Aí animal, depois é. ele até fala Mas o que o não importa no clube da luta se você vence uma luta ou não. O que importa é o que você tá lá. Não é importa e... quem você é, não importa nada. Só importa sim. você tá lá e você pertencer a algo, entendeu? Então é isso que o Kuri até falou, tipo, os caras meio que buscam um propósito, de certa forma. E acaba e evoluindo é o... depois, né?
2: E é o jeito deles se sentirem vivos, né?
3: Sim. sim.
2: A, a, a exemplo do Bob, né? Que é um cara que, tipo, passou por um transplante. Transplante não. Ele não tem os, os testículos, né?
3: Uhum. não tem mais Ele tinha testículos. De testículo.
2: uhum. Exatamente. Perdeu os testículos, então Uh, o Bob, uh, para quem não assistiu ainda, é um cara que o narrador conhece em uma das reuniões. E mais pra frente no filme, o Bob acaba entrando também no, no clube, né? E, e a primeira vez que ele encontra o um narrador e fala que ele também tá no, no clube, o Bob tá, tipo, mó feliz, né?
3: Sei. E ele fala que é um lugar muito melhor do que o, o grupo de câncer lá que ele participava. Exatamente. Tá empolgadaço.
2: Ele tá vivo, né? Ele tá realizado, né? Com aquilo. Uhum. Tipo, tem minhas e... bolas de novo, tá ligado?
3: E eu acho que é foda também, tipo, tem uma, aquela, uma cena que o Tyler faz um discurso pra eles, meio que motivacional que ele fala, tipo, eu enxergo aqui as pessoas mais brilhantes da América, meio que Fazendo um discurso, na real Além de, dos caras do Clube da Luta Ele, fa ele faz um discurso pro, pra população americana Porque, na real, era, é isso, né Tipo, eu acho que alguém Até, num das coisas que a gente viu é, Cita esse negócio Tipo, que o narrador não tem nome Porque, na verdade, ele é ele ele, pode, ele, ser ele, você pode ser, um ele, pode ser qualquer um de nós Isso, pode ser qualquer um de nós E o Tyler faz essa, esse discurso que ele fala Tipo, eu vejo aqui as pessoas mais brilhantes do mundo E ele não faz é, juízo de valor de ninguém Se, o cara, se a pessoa é um alto executivo ou se o cara é, meu, porteiro, não importa isso. Não importa. Pra ele, todo mundo ali que tá ali é uma pessoa brilhante e que, não tipo, se viu, perdeu num propósito na vida e foi lá pra encontrar algum propósito. E aí que ele começa a jogar as novas, as novas regrinhas dele, né? Tipo, agora vocês vão ter algumas lições de casa. A próxima Sim. lição de casa agora é você arrumar uma briga na rua e perder essa briga. Aí depois ele chega, chega numa outra coisa. Ah, agora vocês têm que, sei lá, é, explodir o, um... Prédio e grafitar esse prédio. E vai dando pequenas, pequenas coisas e as pessoas vão se sentindo mais incluídas, né? E acabam recrutando mais pessoas, vai chegando mais pessoas, que as pessoas que se encontram ali se encontram e, e veem que as pessoas estão felizes. Mas, porra, o que tá acontecendo? Também quero um pouco dessa felicidade. O que, que, que a gente pode fazer? Aí eu, vai participando de grupo, né? É uma coisa meio que, de certa forma, até dá pra fazer uma, uma analogia com religião, com coisa de religião, tá ligado? O ah, sim, tá de pertencimento, né, velho? Sim, sim, sim. Não só a
0: religião, né, cara? Tipo assim, a gente, pode a gente, ser urbano, foi feito mesmo pra se agrupar, tá ligado? É, somos seres sociais, né? A gente precisa disso, entendeu? Todo, todos, qualquer tipo de, de, de grupo, desde, o, sei lá, uma torcida de futebol a uma seita, uma religião. A gente tá feito mesmo pra encontrar semelhantes, né? Pessoas com o mesmo objetivo do nosso e, e, e conviver em grupo. Então, acho que, acho que sim, nesse sentido o clube atendia essa expectativa da, dos homens ali e tal, que tinham a mesma. a mesma frustração ali, o mesmo padrão, o mesmo perfil do. Do narrador, né? Que uhum. pode ser eu, você, qualquer um de nós. Por isso que ele não tem nome. Acho que é também outra curiosidade interessante aí pra. Talvez até a gente fechar aqui o, o nosso podcast. É Fala um pouco sobre a vida do, do escritor, né? Do, do Clube da Luta, que a gente já falou, né? O Tchek Palaniuk. O que, Mery? Palanik? Palanik. Palanik. Palaniuk. É. Que é um cara, assim, que, tipo... Depois, se você precisar um pouco sobre a história de vida dele... É... Você vai ver que tem um momento da, da vida dele em que ele... Ele é um cara que, tipo, teve uma vida muito difícil, assim, sabe? Uma vida um pouco sofrida. Ele já, já foi caminhoneiro... É, mecânico, até lutador ele já foi, ele já, já, já treinou e tal, lutas e durante a adolescência ele teve que lidar com, com várias situações de morte na família dele é, uma namorada dele que morreu o avô que morreu de câncer ou a avó morreu de câncer e depois o avô se matou, uma coisa assim então assim, é um cara que teve um, um histórico complicado e dá pra entender um pouco do, do porquê, que o, o que, que leva o cara tipo, a escrever, né? o que, que inspira o cara escreveu um livro como o Clube da Luta, né? Então, assim, ele já, já passou por situações, é um cara com as situações difíceis na vida.
3: Ele foi ele foi um esses caras que frequentam o Clube da Luta, de certa forma. Né?
0: Exatamente. Aquele
3: exatamente. trabalhador. E inclusive, é uma coisa legal no filme que tem uma cena do Tyler que eles vão... que eles tipo frequentam restaurantes e tal, lugares tipo, que vai alta sociedade e tal, e eles fazem... dão uma enquadrada num cara e eles falam que nós estamos em todos os lugares Nós somos as pessoas que fazem o café da manhã de vocês Que levam seu filho na escola Nós estamos em todos os lugares é, Exatamente então não, então não encrenque com a gente, tá ligado? Porque se a gente resolver se rebelar A gente vira o um país de cabeça Tipo, a gente faz o que a gente quiser no país, tá ligado? É meio que uma, um recado Para as pessoas poderosas Políticos, milionários e, Enfim, pessoas assim exato, exato, pelos barões do capitalismo Exatamente Bom, beleza. Eu acho que é isso, né? Sobre o
0: o nosso Clube da Luta, episódio número 18 sobre o Clube da Luta.
3: Eu acho que é isso aí, não...
0: acho que é isso aí. É, bom, espero que quem chegou até esse momento do, do episódio é porque já viu o filme. Mesmo assim, se de repente alguém, por pura curiosidade, é, não viu o filme, mas decidiu ouvir o nosso relato, é, pô, recomendo muito que assista o filme, pelo menos uma vez, é, porque realmente vale a pena. E principalmente pra quem tem algum preconceito a respeito do filme, que tinha até agora, pô, tem que ver, cara, tem que ver o filme, porque não tem nada a ver com o que você imagina a partir do título dele, né? É, infel
2: infelizmente, é, não, não dá pra... Não, ninguém vai chegar até esse momento, eu acho, do podcast e, e não tenha assistido o filme. Eu acho, né? Se, se tiver, melhor ainda, porque a gente já pode enfiar na cabeça da pessoa que mano, assista essa assista. porra desse filme, desse filme Exato. que é uma das obras mais profundas que você já viu na, no cinema né? é ou no, yeah. ou no DVD no caso e foi uma pena porque acho que ele só teve uma
0: indicação ao Oscar né na época tipo que é a parte de justamente parte de fotografia ou ah, alguma foi, áudio. Áudio, foi áudio 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 é. é, bom e ele podia ter sido indicado a, a outras coisas, tipo a atuação lá do, do Edward Norton por exemplo, é fodida, cara ele, ele manda muito bem no filme não sei se, não sei se é algo que, que chame a atenção da academia pra, pra indicação de um Oscar, mas assim eu acho que o filme podia estar tá em outra ter sido pelo menos indicado em outras categorias.
2: Eu acho que Na se época. fosse hoje em dia seria.
0: Sei lá eu acho. Talvez. Talvez em 99 a concorrência estava muito grande, como a gente já falou. Mas é isso sobre o Clube da Luta. Acho que agora a gente já pode seguir aí pro nosso momento, já deu. E encaminhar pro, pro final do podcast. Eu tenho duas indicações
1: inéditas aqui.
2: <risos> Não seja mais Vou indicar o filme Fragmentado, já assistiram? Vocês já ouviram falar desse filme, vocês dois? Eu acho que
0: eu já ouvi falar desse filme hoje, talvez, não
2: sei. Será? Será? <risos> é o um filme, é um filme que saiu ano passado, ano passado? 2018, eu acho, né? Ou
0: 2017.
2: É. é um filme que aborda o assunto sobre múltiplas personalidades, né? Uhum. A gente tratou aqui nesse podcast, inclusive, um dos, uma das situações que eu citei, umas situações reais... É citada nesse filme, como eu já disse também, então é bem interessante você assistir. Ler. A outra indicação é o canal do Bruno Albuquerque, Clube do Cinema de Duas Portas, que foi de onde a gente tirou bastante coisa, né? Sobre fotografia, sobre áudio, que foi dita neste programinha aqui pra vocês. Então sigam lá no YouTube, o canal é ótimo, faz... ele aborda diversos filmes, a parte técnica. Ele é um cineasta, ele parece ser. Eu não o conheço, mas me passou bastante confiança. No que
3: ele diz, né?
2: Então é um canal bem legal. Sei lá, Bruno Albuquerque, Clube do Cinema de Duas Portas.
3: Vou indicar uma, um filme que eu, que eu vi ontem com a Gabi, chama The Inventor. É, é um filme da HBO, é um documentário, conta a história de uma uma mulher que chama Elizabeth Holmes que ela era tida como a próxima Bill... Steve Jobs próxima Bill Gates tal que ela tava inventando uma forma de identificar doenças fazer aqueles exames de, de, de sangue apenas com uma gota de sangue então ela conseguiria identificar diversas doenças só com uma gota de sangue e você pode... e dentro de uma maquinazinha que você poderia ter na sua casa tá ligado e aí dessa Caralho. forma conseguiria tipo porra, você prevenir diversas doenças tal não sei o que lá, ou identificar doenças com no estágio mais é, inicial tudo mais e tal e aí o que acabou se descobrindo é que a, ela era meio que uma impostura meio não né uma impostura total e a, e a empresa assim, dela... não, é? não velho é um documentário é ah. um documentário ah. e <risos> <risos> aí ó você vacilando né? tá dormindo <risos> <agora>? <risos> aí mostra que ela era uma fraude e tal não sei o que e ela arrecadou velho a empresa tipo chegou a valer bilho... 9 bilhões de dólares ela arrecadou dinheiro de muito cara importante ali da, do Vale do Silício dos Estados Unidos e tal. É bem foda, velho. A história é do. Mano, se a história, vocês vão ficar de cara com a história da mulher. E é um do. É uma... Tem na HBO. Muito bom. Mano, eu acho
0: que assim, falando do, do tema, é... eu, eu fiquei. Eu, quando eu, depois que eu vi, eu fiquei já pensando no momento, já deu. E eu fiquei pensando, cara, eu já vi um filme. É, que fala sobre múltipla personalidade ou dupla personalidade e eu lembro de ter visto ele quando eu era moleque assim, sabe? Tipo... sei lá, na idade de... um pouco mais novo, né? Sei lá, com 20 anos mais ou menos. E... não era tão Clube moleque assim. Não, não, velho não, tem um, <risos> filme do, tem um filme do Kevin Costner que fala sobre isso, chama Extinto Secreto
3: Ah, esse filme é muito fofo É fodido esse filme.
0: O cara, Caraca. tipo é muito louco, o Bom, puta, é foda porque assim, começa, acaba contando...
3: Mano, só fala que o cara é um serial killer.
0: Exatamente, pronto,
3: exato. É. Então é isso, é um filme sobre,
0: sobre um serial killer e tal, mas tem a ver com um pouco a ver com a, a temática do, do Clube da Luta. Então, eu indico pra quem ainda não viu, até porque não é um filme tão famoso assim. Apesar de claro. ter o Kevin Costner, tem... Hã? É famoso, né? É muito bom, velho. É, é bom, mas, mas... Tem, o ah, Kevin Costner tem, de... tem a Demi Moore também e então, tal, é muito bom. E, e mano, eu descobri... Só esses dias o Boa Noite Internet Pra falar a verdade E cara, tem um, um episódio que eu, que, eu te, que eu escutei na semana passada E que eu achei muito louco é, E que eu recomendo também Que é o episódio Mais Notícias Aliás, eu acho que Não é o mais recente, porque acho que ontem Ele, ele já postou um que eu ainda não ouvi Chamado Boas Notícias é. Mas na semana passada Ele tinha postado, né, o três Dias Um chamado Mais Notícias E eu recomendo, muito bom temos aí um Oi, programa, temos um meus programa. meninos? Sim. Então é isso. Valeu, obrigado aí pela...
2: <risos> meus pela meninos foi coisa. ótimo. <risos> assim é? Que, é assim que vocês se tratam aí em Portugal?
0: É? Não, aqui eles chamam de puto. É ah, sério? Sério, sério. É muito que normal.
2: Dá. Tipo, que o puto
0: dá, é... Cara. Mas o puto não tem essa mesma coisa. Tipo, o puto é humano, o moleque, o, o bro.
2: Você demorou quanto tempo pra parar de dar risada disso, Vilno Grat?
0: Mano, eu acho. Eu não dei risada, eu acho estranho. Ô oh, puto, ó o oh, puto. <risos> é, é engraçado, tá ligado? Eu não consigo me chamar, mano.
2: ó o puto. Eu nem chamo. Cria um bloqueio, né? É, é. Talvez oh, só putz. outra personalidade consiga. É engraçado.
0: Mas tem uns bagulho que, tipo, velho, a gente. Eu não sei se. Conversando aqui, acho que não dá pra vocês perceberem nada, né? Tipo. sotaque É. Tipo, ah, tá falando diferente, alguma coisa assim. Certo? Não. É, a Nath tá, a Nath às vezes fala umas coisas que assim, fala puta velho, muito portuguesinha tá ligado? <risos> <risos> é, não, muito português, tá ligado? Tipo, porque é foda, velho, o dia inteiro lidando com português e tal, uma, uma acaba, hora acaba outra, pegando, né? É.
3: Mas é isso aí, beleza valeu. então,
0: gente valeu pelo programa aí. até semana que vem. Valeu! Isso, já valeu, fomos!